0: Nos conocemos ya 12 años ahora Nos hicimos amigos en el 2011 Nuestra amistad ha pasado por altibajos Y el Señor ha permitido que hoy día aparte de tener una hermosa relación También podamos trabajar juntos Hugo es mi amigo Él es mi bestie y para mí es un gran honor tenerlo aquí esta noche para que comparta de lo que Dios ha puesto en su corazón para nosotros. Y voten después para nosotros, ¿sí? Para que ganemos el premio. Te, Dios te bendiga. Te quiero. Amén. Igualmente. Gracias, Mark, y buenas noches para todos. Un gusto nuevamente estar aquí. Um, si sí, yo voy a bajar esto porque... no hace falta que esté ahí. Eh, sí, para mí es un gusto otra vez estar acá después de un, un tiempo y, y yo quiero compartir lo que dice la palabra de Dios eh, sobre lo que es la amistad. Sí, ¿qué, qué, ¿Qué nos enseña la Palabra de Dios eh, sobre el tema, sobre la amistad? ¿Qué podemos aprender de, de Jesús como nuestro amigo? Y de algunos ejemplos eh, que, que aparecen en la Palabra de Dios. Yo quiero presentar eh, dos relacionamientos, hacer una comparación entre dos estilos eh, de relacionamientos que encontré en la Palabra de Dios y poder aprender de lo que... De lo que de lo que estos ejemplos eh, nos muestran eh, Saben, yo aprendí a ser amigo de mi papá Mi papá es un muy buen amigo Mi papá sabe ser amigo ¿sí? Mi papá es amigo para muchos eh, Y es un hombre muy querido por muchos y, y él siempre decía que uno tiene que mostrarse amigo y él siempre decía que uno tiene que estar cuando el otro necesita. Pero hay algo que tenés que saber, mi hijo, me decía papá. La, los dedos de una mano sobran para contar los verdaderos amigos. Los dedos de una mano sobran para contar los verdaderos amigos. Y no por resentimiento, ni por maldad, ni por nada sino que porque ser un amigo es un compromiso, ser un amigo es un trabajo, ser un amigo conlleva muchísima responsabilidad y es un compromiso grande porque cuando uno está en una relación de amistad, está en una relación de vulnerabilidad para bien y para mal, porque nuestros amigos nos influyen siempre. ¿Sí? Eh, y mi mamá siempre decía, si ellos se tiran al pozo, ¿vos también te vas a tirar? Sí. Ese nivel de locura te hacen cometer los amigos. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos que ser muy intencionales en elegir nuestras amistades. Y yo quiero mostrarles en, en dos ejemplos en la sabiduría de demostrarse de amigo, de cómo, de cómo uno puede um, mostrarse o no mostrarse como un amigo. Y, y me vino a la mente este pasaje de Génesis eh, 40, y aquellas personas que tienen su Biblia en mano pueden abrir conmigo sus Biblias. Y, y vamos a ir al pasaje de, de Génesis 40, ¿sí? En Génesis 40 se cuenta la historia de, de José. ¿Se acuerdan de José? Y, y José era un tipo pero buenazo. ¿sí? Él era un tipo bueno. ¿sí? Tenía un corazón muy noble, José. Y dice que a José le metieron a la cárcel y, y, y todos sabemos desde la escuela dominical la historia de José, entonces no voy a entrar en muchos detalles en, en por qué llegó a la cárcel, pero todos sabemos por qué llegó a la cárcel. Y estaba en la cárcel hacía un buen tiempo. Entonces dice la palabra de Dios que se le trae a la cárcel, se le mete a la cárcel a dos funcionarios muy importantes del rey. A los jefes de dos departamentos muy importantes del palacio. Muy importantes del palacio. El jefe de los panaderos y el copero del rey. ¿Sí? Eran personas que estaban en, a cargo de, de, de un desempeño de función que demandaba muchísima confianza. ¿Sí? ¿Por qué? porque dependía de ellos la comida del rey. ¿Sí? Dice la palabra de Dios también en el, en el versículo 41. Dice, tiempo después el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron. Al rey y le llevaron a la cárcel, probablemente fue algo más que quemar el pan, lo que hizo el tipo para irse a la cárcel sí eh, y probablemente fue algo más que derramar una copa de vino, lo que hizo el copero cuál era la función del copero? la función del copero era probar en presencia del rey el vino para que después de él el rey tome, y si no muere el copero, no muere el rey, ¿sí? Porque él era el catador, porque al rey a veces le querían matar, y ¿qué hacía él? Él probaba en presencia del rey el vino, o sea que era una persona de muchísima confianza para el rey. Y el panadero ofrecía o preparaba la comida que el rey comida, comía cada día, ¿sí? Estos dos tipos, de alguna u otra manera, le ofendieron al rey y terminaron en la cárcel. Llegaron a la cárcel donde estaba, donde estaba ya José y José, como era un bonachón, era buenazo, ya se hizo amigo de todo el mundo, ¿sí? ¿Y qué hizo José? Se hizo amigo. Imagínense que un carcelero sea digno de toda la confianza, tanto que el, el director de la cárcel le confiaban absolutamente todo. Le dice, José, eh, llegaron dos personas, están a tu cargo, ¿sí? Y José enseguida siente empatía con ellos. ¿sí? Y un día de, de esos, después de que pasó el tiempo, dice la palabra de Dios. Eh, dice, a la mañana siguiente cuando José fue a verlos, se fue a verle a los, a los muchachos, los encontró muy preocupados. Y por eso, por encontrarle muy preocupado, José le pregunta a ellos, ¿por qué andan hoy con la cabeza agachada? ¿Por qué andan tristes? ¿Por qué están cabizbajos? ¿Sí? Ahí podemos ver una característica de una persona. ¿Sí? En, no todos tienen la capacidad de notar cómo se siente una persona por su forma de comportarse. Solamente personas que tienen mucho nivel de empatía pueden lograrlo. Y acuérdense gente que la empatía muchas veces es el resultado del sufrimiento resuelto. ¿Sí? La empatía muchas veces es el resultado del sufrimiento resuelto. Cuando una persona sufrió, resolvió y aprovechó la lección. ¿Y cuánto ya había sufrido José hasta el momento? ¿Sí? Entonces era muy fácil para él identificar que estos tipos estaban tristes. Y le dicen, ¿qué le pasa? Y estaban muy preocupados y le dicen, ¿sabes qué, José? Nosotros soñamos algo y ¿quién nos puede interpretar lo que nosotros soñamos aquí en medio de la cárcel? Y le dice él, Dios puede hacerlo. ¿Sí? Y empiezan a contar sus, eh, sus sueños. ¿verdad? Y el copero le dice que que él soñó, que, que le explica el sueño, y como resultado, como, como revelación al sueño, José le dice: Van a pasar tres días, y en tres días vas a estar sirviendo nuevamente la copa al rey. ¿Sí? Entonces el panadero dice: Ahora yo, mi turno, ¿verdad? Entonces empieza a contar su historia también, y le dice: ¿Y qué significa eso? Le dice, ¿verdad? Y José le dice: Van a pasar tres días. Y al tercer día te van a decapitar y las aves del cielo van a comer tu carne, le dice. Sí, Medio denso, ¿verdad? Lo que le dice, ¿verdad? Entonces se van a presencia del rey y tal cual, el rey le manda matar al panadero y el copero llega a estar nuevamente en presencia del rey, ¿sí? Yo quiero que ustedes eh, imaginen la buena voluntad de José con, los con el tipo, principalmente con el, con, el, con el copero, ¿verdad? Angana el sueño del panadero no era culpa de José, ¿verdad? Entonces, pero yo puedo imaginar que él tenía la misma actitud con los dos. Entonces cuando el tipo iba a salir, cuando el copero iba a salir, José le dice así en buena onda, che, no te olvides nada de mí acá. Hacía años que estaba en la cárcel, ¿sí? No te olvides nada de mí, le dice. Eh, y hablarle a la gente de mí, hablarle al rey de mí para que yo pueda salir de la cárcel. Esa onda, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dice la palabra de Dios que, sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él completamente. Dice la palabra de Dios. Él salió de la cárcel, fue restituido a su cargo y se olvidó completamente de José. Dos años más tarde, el rey tiene un sueño. Y ahí el copero dice: Ah, yo conozco a alguien que interpreta, porque él a mí me interpretó mi sueño hace dos años atrás y por eso yo estoy acá. Entonces, él te puede llegar a ser útil. Y ahí es el primer ejemplo de amistad en, que yo quiero. del que yo quiero conversar, gente. Hay amistades en las que no vamos a tener el retorno que nosotros esperamos. Y nosotros tenemos que ser sabios y maduros para recibir eso. Eh, José probablemente estuvo esperando muy buen tiempo. Que ese copero que ya estaba a su cargo todo el día El copero era la persona que literalmente veía la cara del rey todo el día ¿sí? Y yo me imagino a José ¿Por qué no le dice algo para que yo salga? Pero ahí es que nosotros tenemos que entender algo gente sí Que las amistades superficiales son frágiles y uno tiene que ser muy sabio y yo no quiero crear en ustedes desconfianza, pero sí cautela. ¿Sí? yo no quiero crear en ustedes desconfianza que empiecen a desconfiar de las personas, pero sí que cre sí crear una conciencia de intencionalidad en las amistades. ¿Saben? Hay personas que tienen la intención de mostrarse un verdadero amigo o una verdadera amiga para vos. Pero vos querés ser amigo de ese o de aquel o, de, o, o del más popular o de la más popular y tal vez es una amistad que no te va a llevar a mucho lugar. ¿Sí? Hay en guaraní una frase que es muy fuerte y que yo voy a hacer la traducción al español que dice el caballo que tiene sarna solamente busca al caballo que tiene sarna para su compañero porque cuando un caballo tiene sarna y otro no el que no tiene sarna no se quiere juntar con el que tiene sarna porque tiene miedo de ser contagiado de la sarna Sí. yo no estoy hablando de que ahora andemos en discriminación a la gente yo creo que se está entendiendo mi punto aunque es muy vidrioso lo que estoy diciendo, pero sí que podamos elegir intencionalmente las, la, las relaciones que aporten a nuestra vida o que nosotros podamos elegir intencionalmente las relaciones donde podemos aportar en la vida de la otra persona. Y lo mejor que nosotros podemos aportar en la vida de la otra persona es que conozcan a Jesús. Aunque José y el copero compartieron un breve tiempo juntos en prisión, parecía haber formado una buena conexión. Hice la palabra como yo les leía la mañana siguiente cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados. ¿sí? El olvido del copero revela que las amistades superficiales son frágiles. Y nosotros tenemos que entender que a veces las personas pueden olvidarse de sus promesas o actos de amabilidad hacia otros, cuando se encuentran en situaciones favorables. Las amistades se prueban en dos momentos de la vida. En los buenos, muy buenos, y en los malos, muy malos. En los buenos, muy buenos, cuando ese amigo o esa amiga no sube envidia a su corazón. Y en los malos, muy malos, cuando ese amigo, esa amiga permanece en ese lugar. ¿Sí? Y es un filtro muy grande de amistad. Um, a mí me tocó la desdicha en la vida de tener que enterrar a mi mejor amigo. ¿Sí? En, y aparte de ser mi hermano gemelo, era mi mejor amigo. ¿Sí? Y me tocó la desdicha de haber eh, pasado por, por ese momento tan horrible en la vida. ¿sí? De perder a mi hermano gemelo y, y mi mejor amigo, literal. ¿sí? Y en ese momento uno filtra relaciones. ¿sí? Aparecen personas que nunca pensaste que iban a aparecer y se plantan al lado de, de ese momento de dificultad. Y esas personas muchas veces quedan... Y hay personas que aparecieron en ese momento que hoy día ya no están, pero que en ese momento sí estaban. Y saben, eso queda como un sentimiento de gratitud en esa relación. ¿Saben por qué? Porque la gratitud es la memoria del alma. Cuando, nuestra, cuando, cuando nosotros sentimos gratitud hacia alguien, significa que tocó nuestra alma, nuestras emociones. ¿Sí? ¿Sí? Porque la forma que tiene nuestra alma de recordar especialmente algo es la gratitud. Y eso también se puede entrenar, ser grato en la vida. Y nosotros podemos aportar en la vida de muchas personas momentos que le llenen de gratitud, aportar a su vida pero no lo vamos a poder hacer si nos mostramos constantemente en relaciones superficiales o frágiles. Y hoy día es muy fácil caer en, en relaciones superficiales por las redes sociales. ¿Sí? En, y bueno, cuando, cuando uno pasa los 35, pero recién así como yo, en, hay una brecha enorme entre ustedes y yo en el comportamiento. ¿Saben por qué? Porque viste que hay personas que, que de por ahí, qué sé yo, te siguen en Instagram o, o, te, o, te, o son amigos en Facebook y cuando sos del viejazo sentís ese compromiso de que por lo menos saludarle cuando le ves en persona. Y lo siento yo, pero yo veo que las nuevas generaciones no lo sienten. Entonces yo... ¿Sí? Porque se creó una, superfic una superficialidad en las relaciones. ¿Sí? Y yo no sé si a ustedes les parece, porque hay personas con las que uno tiene, que qué sé yo, te la IKEA en Instagram o, o, o donde sea, y después le ves, le, le saludo o no le saludo, ¿sí? Y, y, y esa es una, 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 una relación superficial, que está bien, que está bien, pero hay que, hay que, hay que resolverlo muchas veces. Hay que resolverlo aquí muchas veces y elegir, elegir en ese mundo de oportunidades, de relaciones que hoy se tiene, cuáles van a ser las relaciones que realmente van a significar en nuestra vida. Y cómo se hace que una relación sea significativa en nuestra vida. Hay que ponerle lealtad y fidelidad. Muchas veces eh, pensamos que estas dos palabras son sinónimos, pero yo creo, yo lo explico así, que la lealtad, es el todo y la fidelidad es el uno a uno dentro de la lealtad La lealtad es el compromiso que yo siento La lealtad es el sentimiento de, de identidad Cuando yo me identifico con alguien, con algo y, y me siento familiarizado con eso Eso es lealtad entonces yo es como que siento que pertenezco a eso Que pertenezco un poco a esa persona Que esa persona me pertenece un poco a mí Hablando de los afectos, no de propiedad Porque ahí nos volvemos tóxicos ¿sí? Hablando, hablando de, 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 de emociones Es decir, yo siento que tiene que, que, que mis afectos le pertenecen Yo siento que sus afectos también son un poco mío ¿sí? Entonces ahí se crea lealtad y la fidelidad es aquello que yo hago respondiendo a la lealtad. Ok, yo no puedo hacer esto porque esto iría en contra de la lealtad. Yo no puedo decir esto o yo no puedo contar lo que me contó porque algo va a sufrir en ese, en ese sentimiento de lealtad. ¿Sí? La fidelidad es cuando desmenuzamos la lealtad. ¿Sí? ambas van de la mano, no puede haber lealtad sin fidelidad, ni fidelidad sin lealtad, así es. Entonces, es algo que nosotros tenemos que saber, si nosotros queremos ser amigos, tenemos que ser leales, si nosotros queremos ser amigos, tenemos que tener compromiso, si nosotros queremos amigos, tenemos que trabajar por ello. El otro día me dice una persona, che, Hugo, pero en serio, pero para ser amigo hay que, hay que tener compromiso con la persona. Y sí. Y si vos querés amigo, tenés que trabajar en ello. No hay forma. No hay forma. Mostrarse amigo. Cuando tomamos un tereré. Cuando hacemos algo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando con esto? ¿Sí? Trabajar en lealtad y trabajar en fidelidad. Gente, yo quiero contarles algo también con relación al, 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 al pasaje que, que mencionamos de José. Cuando una amistad en la que estabas eh, apostando te traiciona o sentís que hubo una traición, difícilmente eh, uno lo sienta pero lo puede decidir, no caigas en desesperación. Porque Dios sigue en control de esa relación. Miren, si eso no pasaba, José no iba a tener dos años de preparación en la cárcel. ¿Sí? y cuando vos vivís una relación donde te traicionaron Dios sigue obrando en tu vida Dios sigue sanando en tu vida entonces uno no tendría que caer en una desesperanza ¿sí? claro vamos a estar tristes y todo lo demás pero Dios sigue obrando la historia también refleja cómo Dios puede usar el tiempo y las circunstancias para cumplir su propósito en nuestras vidas aunque inicialmente el copero olvidó a José, fue precisamente en el momento correcto cuando el faraón tuvo un sueño perturbador que el copero recordó a José y mencionó su don de interpretar los sueños. A veces los dolores, las heridas y las decepciones nos enseñan mucho si tenemos la actitud correcta. En medio de esa traición que vivió José, Dios no dejó de obrar. Nosotros si dejamos la historia acá, el copero queda como malo, pero esa no, es la, esa no es toda la historia. La historia de alguna forma termina que el copero después de dos años se recuerda de José y, y le habla al rey de José y el, y, y el rey le manda a llamar. ¿sí? Yo no voy a justificar acá lo del copero porque no me voy a poner de, de, de abogado de nadie. Pero yo intenté entenderle un poquito, si el copero era mi amigo, ¿qué yo iba a pensar? Dije yo, si ese copero me fallaba tan grande a mí, ¿cómo yo iba a pensar sobre el copero? Intenté ponerme en los zapatos de José, y ¿saben a qué punto llegué, gente? Salieron, ¿se acuerdan la historia? Que salió el copero y salió el panadero, ¿qué pasó con el panadero? dice que el, el rey dio una fiesta denso el rey eh, dicen que el rey dio una fiesta eh, con todos sus empleados y públicamente le colgó al panadero ¿Sí? imagínense cómo estaba en pánico el copero será que yo soy el siguiente sí será que a mí me va a pasar lo mismo ¿Será que yo puedo hablar? ¿Será que yo me puedo callar? ¿Será que yo puedo decir? ¿Será que yo puedo recomendar? ¿Será que yo le puedo mencionar algo al rey? Imagínense cuánto miedo había en él también ¿sí? Ahora, ¿qué pasó con él? Yo creo que el copero estaba herido, ¿sí? dolido porque, por lo que le pasó también a su compañero de trabajo. Y hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, gente, para, para volvernos, para poder ser un amigo. Una persona herida, una persona emocionalmente herida, eh, encuentra punto de estrés en todo. ¿Sí? Cuando una persona está herida, todo le estresa. Si hay una persona que está muy herida en una emoción, en, un, en una relación, todo le estresa. Ay, pero ¿por qué habla tan fuerte? ¿Pero por qué grita? ¿Pero para qué viene? Ay, no le quiero responder la llamada. Todo es un punto de estrés. Y cuando una persona está estresada, no puede ser amable. Y cuando una persona no es amable, no es fácil de amarle y no es fácil de que ame. Entonces a veces para mostrarnos amigos tenemos que resolver nuestras heridas. Porque hay personas que no pueden mostrarse amables porque están obedeciendo a su herida en cada relación. Y porque están obedeciendo a las heridas que tienen, no pueden mostrarse amables. Porque personas heridas son personas que están muy sensibles, que te toquen en tu nana. ¡Ey! ¿Mm? Que te toquen donde te duele. ¡Ey! ¿Saben que Les cuento un, un, un ejemplo, campeón mundial, así como dice el pastor Mark. Ojo puede ser campeón, pero para aquí por lo que quiere ser campeón del mundo luego, me dice siempre, ¿sí? Y el otro día estuvimos de vacaciones con mi familia y mi hijo hizo un castillo de arena. Y cuando ya nos íbamos a retirar de la playa, eh, yo quería chutar el castillo de arena, pero yo no sabía que ahí había una piedra. yo chuté la piedra. Gente, yo les aseguro que yo, el dedito del pie, ¿sí? Con el dedito del pie. Yo pude sentir que mi dedito, si ¿sí? mi dedito, no sé qué es lo que tenía, creo que tenía alma mi dedito, ha sido uno particular, porque yo le sentí que llegó hasta mi estómago. ¿Sí? ¿Sí? Y yo no sabía si re... viste cuando te duele tanto si no, y no sabes si reírte o llorar, entonces, <risa> y ya no sabes qué hacer, así tal cual, ¿sí? Yo cuidaba que, que la media me toque, ¿sí? Y parecía que todo el mundo me iba a pisar los pies cuando estábamos caminando en la, en la fila del buffet. ¿sí? Yo estaba así, cualquiera va a venir a pisarme los pies, decía yo. ¿Por qué? porque estaba herido y entonces pongo una barrera a mi alrededor ¿sí? y cuando nosotros estamos heridos no queremos que nadie se acerque porque esa relación representa una que representa un peligro para mí porque puede tocar ahí donde me duele Muchas personas no tienen la capacidad de mostrarse, de mostrarse amigos, repito, porque están heridos. Y la herida nos estresa y, la, y el estrés nos quita la amabilidad. Y cuando una persona no tiene amabilidad, no es fácil que ame y no es fácil de amar. Qué amable que es fulano, qué amable que es fulana. ¿Qué significa eso? que ama con facilidad y que le amamos con facilidad. Pensá en una persona amable. Ahora, en uno, dos, tres, ya tenés el nombre de esa persona amable en tu vida, porque al toque tu mente te lleva a esa persona. Sí, Ella es amable, él es amable. Sí. Entonces, por eso muchas veces no podemos mostrarnos amigos. Um, y quiero ir rapidito y para, para ir cerrando y mostrarles otro, otro ejemplo. En contraposición lo que pasó con el ejemplo de amistad que tenía Daniel con sus tres compañeros. Eh, Sabemos la diferencia eh, en que los cuatro eh, y Daniel, los muchachos, eran leales a Dios. Y eso les llevaba a ser fieles entre ellos. ¿Sí? ¿Saben? Yo una vez estuve en una boda y una persona dijo esta palabra y a mí se me quedó grabado a fuego. Dice, le dijo, eh, le dijo una amiga Se abrió el micrófono en el momento de la boda Nunca vi eso, ¿verdad? Pero que, micrófono abierto Entonces la amiga eh, se levanta y le dice a la novia Yo deseo que estés tan escondida en Dios En el corazón de Dios Que él tenga que buscarle a Dios para poder encontrarte Sí eh, y así funcionan las verdaderas amistades y las verdaderas relaciones Cuando uno está escondido en el corazón de Dios Y le es leal a Dios Y las personas que le buscan a Dios te encuentran Y esa amistad va a dar cierto, como dicen los brasileros Esa amistad va a funcionar Porque hay algo en común, hay un propósito superior en común ¿Por qué funcionaba la amistad de Daniel y sus tres amigos? Porque ellos en primer lugar le eran fieles, leales a Dios. Y la lealtad que sentían hacia Dios se traducía en fidelidad entre ellos. Los tres juntos nos vamos al, al, al horno de fuego. Por fidelidad a Dios, por lealtad a Dios y por fidelidad entre nosotros. Yo quiero dejarle algunos, eh, quiero dejarles ocho consejos para mostrarte amigo. ¿Sí? Y yo creo que yo, yo le pedí ayuda a ocho personas que no saben que yo le pedí ayuda. ¿Sí? Pero les pido por favor que revisen debajo de sus sillas y ocho personas tienen consejos para mostrarse amigos. Por favor. Y aparte de eso, un regalito de mi parte para esas ocho personas. ¿Y quién y encuentre? Que, ¿Alguien encontró? ¿Quién encontró? Que levanten la mano bien alto, por favor, quienes encontraron? Okay. Ustedes están comiendo los bombones, gente. ¿Qué sobraron? ¿Quién más encontró acá? Genial. ¿Alguien más allá? ¿Quién encontró? ¿Ocho tenemos? ¿Sí? ¿Quién más tiene? ¿Vivi? ¿Quién más? Podemos enumerar. Atrás tienen una cita y les pido por favor que busquen la cita bíblica y que puedan leerlo en voz alta, por favor. ¿Sí? Y de paso tienen una, un Seeker para su termito. sí. ¿Quién, quién tiene uno? Vamos, vamos a dar ocho, ocho consejos para mostrarse amigos. ¿Quién tiene, ¿Quién tiene uno? Podés pararte y leer bien fuerte el pasaje, la, el, la cita bíblica. Vamos a ir con otra persona mientras que ellos encuentran la cita en la Biblia, ¿sí? ¿Quién tiene la cita bíblica? Fuerte. ¿Quieres el micrófono? Eh, Juan 13.34 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ámense unos a otros tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Fácil, el primer consejo para ser amigos, amarnos los unos a los otros así como Dios nos amó. El segundo, ¿quién tiene el segundo? ¿Alguien más? La más tímida. <risa> <risa> Efesios cuatro dos y dice, sean humildes y amables, tengan paciencia y soportense unos a otros con amor. Ser humildes y amables, ¿sí? Amables quiera. era, la facilidad de amar. Y de ser amado. Gracias. Qué amable que sos. Hebreos 10.24 Y consideremos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Si te, si te estimula a las malas obras, no es tu amigo. Así de sencillo. Si te estimula a las malas obras, no es tu amigo. Así de sencillo. Sí. Alguien más. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Prefiéranse los unos a los otros. Sí. En cuanto a honra, honra, prefieranse ustedes los unos a los otros. Gracias. ¿Quién más? para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros de todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se, con él se gozan. Considérense los unos a los otros, dicen, no así como el copero, ¿sí? Así si alguien te traiciona, decirle, qué copero será, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién más? Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Santiago 5.16 Confiésense sus pecados los unos a los otros. Gente, eso profundiza la amistad. ¿Sí? Yo creo profundamente que el, el confesar pecados no tiene que ser para humillar a las personas. Uno tiene que confesar pecados cuando eso va a restaurar nuestra vida. Y saben gente, yo tengo un amigo muy querido que solemos hacer esta práctica y a ambos nos incomoda. Decimos así, 10 preguntas, lo que quieras y yo respondo la verdad. Pregunta lo que quieras. Y yo respondo la verdad. Y yo recuerdo que la última vez que hicimos esta dinámica entre nosotros, porque nos conocemos mucho y tenemos muchísima confianza, cuando él iba a empezar a preguntar a mí me sudaban las manos. ¿Sí? Eh, y así lo hacemos. Y decimos, hoy hacemos 10 preguntas, pregunta lo que quieras y yo respondo. Y una vez le dije yo, contame eso que no quieres contarme. Y se quedó así Hija de mil Hugo meu. Hija de mil Hugo Me dice Y saben porque yo soy su amigo Y le dije entonces no lo haga Porque yo vi que le llevé A un lugar demasiado incómodo Y yo no necesito llevarle allá Yo necesito escuchar aquello Que él pueda decir y quiera decir Para que le ayude a él No para alimentar mi morbo porque hay personas que quieren ser amigos y por qué vos a mí no me contás tus cosas y yo te cuento a vos. ¿Y querés alimentar tu morbo o querés ser un apoyo para alguien? Y esa no es una verdadera amistad. ¿Sí? ¿Nos quedamos sin un consejo que leer o no? ¿Alguien más? Repaso rápido para terminar. Ámense los unos a los otros, prefiéranse los unos a los otros, preocúpense los unos por los otros, sírvanse los unos a los otros, sobrellevad lleven la carga los unos de los otros, soportense los unos a los otros, sean buenos, tengan misericordia y perdónense los unos a los otros. Considérense para estimularse en amor y en buenas obras, confiesen sus pecados los unos a los otros. Gente, si nosotros cumplimos estos consejos para vincularnos de manera saludable y profunda con una persona, en realidad estos pasajes la palabra de Dios nos manda a la iglesia en general. Pero si nosotros lo hacemos con un vínculo de intimidad en una persona que nosotros amamos, entonces esa amistad, esa amistad va a ser una bendición enorme para tu vida. Yo deseo y yo te, yo te deseo que puedas, que puedas construir vínculos significativos en tu vida, por los cuales puedas decir: Hija de mil, esa amistad es una bendición para mí. Eh, ese es un lugar seguro para mí Yo sé que cuando yo digo algo ahí No le estoy dando temas Para el terere hora A muchas personas ¿sí? Porque eso es un temor muy grande Muchas veces ¿Será que yo le voy a dar un tema Para el tener hora después A otras personas? Construyen amistades significativas Y la palabra de Dios dice En Juan 1515 15, Y con esto quiero terminar Porque todos tenemos esta oportunidad la palabra de Dios dice en Juan 15.15 15, que el Señor ya no nos llama a sus siervos. Porque los siervos no saben lo que el Señor quiere. Pero el Señor sí nos llama amigos porque Él nos dejó saber todo lo que Dios quería. Y cada, cada persona que se interese por saber aquello que Jesús tiene para nosotros puede ser amigo de Dios. Te deseo profundamente que puedas hacerte amigo de Jesús y porque te haces amigo de Jesús puedas hacerte amigo de otras personas para impactar y ser una bendición en su vida. Que Dios te bendiga y feliz día.